0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? A gente escolheu falar desse texto hoje né, por conta da importância que ele evidencia né, no pensamento winnicottiano de forma geral O quanto o winnicott é grato às suas tradições, às suas inspirações, tanto teóricas quanto clínicas é, E aqui nesse texto ele faz uma espécie de homenagem à Melanie Klein Lembrando que o enfoque pessoal da contribuição kleiniana, que é esse texto que a gente vai trabalhar hoje ele está no livro Processos de Amadurecimento e Ambiente Facilitador, esse livro aqui, uhum. publicado pela editora Ubu, recentemente, e que eu trabalhei ele nos grupos, nos seminários teóricos do ano passado. Né? Foi. Então foi, foi muito bom discutir esse, esse livro todo, do início ao fim, e, e olhar para todos esses textos fundamentais do Winnicott. Né? Mas então, Fih, a gente escolheu esse texto porque... <risos> Porque hoje vai ser minha vez de entrevistar você, vai, vamos lá você, você me entrevistou na quarta, hoje é minha vez A gente escolheu esse texto porque o Winnicott aqui está muito grato Às referências dele, às, às raízes dele, às tradições dele As pessoas acham que o Winnicott, por ter criado uma teoria do desenvolvimento maturacional Alguns falam que ele criou outro paradigma, coisas que eu, particularmente, como pesquisador, não concordo. Eu escrevo isso no meu livro, inclusive, no Por Uma Ética do Cuidado, volume 2. Saliento o quanto a teoria Winnicottiana é super complexa, né? uhum. o quanto a gente não pode banalizar os conceitos do Winnicott, mas também saliento no meu livro a importância da tradição no pensamento de Winnicott, e o quanto o tempo todo ele faz referências... A tradição psicanalítica né? Por mais que ele tenha refutado Ele tenha questionado E não trabalhado com certos conceitos Do Freud, como A questão pulsional No sentido quantitativo uhum. Econômico das pulsões E tenha desconsiderado a pulsão de morte né, Para o trabalho dele Ele não acreditava na pulsão de morte Ele faz o tempo todo Uma série de referências A Freud e a Klein uhum. né? Então uhum. Aproveitar que esse ano a gente vai ter grupos de estudos Tanto sobre o Winnicott quanto sobre Klein né? Você vai lecionar o livro da Pediatria Psicanálise Que é um livro fundamental, um dos mais complexos do Winnicott Em que ele explica uma série de conceitos uhum. né? Tanto teóricos quanto clínicos Eu queria saber de você Tomando como base aqui a leitura do texto Que é um texto essencial e a gente recomenda veementemente a leitura né? Como eu disse, está no livro Processo de Amadurecimento em Ambiente Facilitador. É um texto essencial para a gente entender o pensamento winnickottiano. Uhum. Eu queria é, entender de você, né? É, você que pesquisou essa comparação de linhagens psicanalíticas no mestrado Sim. e vai Sim. dar continuidade a isso no doutorado. Eu queria saber... Uh, de que forma, né, a Melanie Klein inspirou o Winnicott? O que que você acha que ele herdou
0: da tradição kleiniana? Com toda certeza, posição depressiva. <risos> posição depressiva, não. tá? É, assim, não, não somente, né? O Winnicott ele, ele também, como pediatra, ele trabalhava predominantemente ali com crianças. Depois, claro, ele também trabalhava com adultos, mas o foco do Winnicott era o, é, o desenvolvimento momento maturacional que envolve aí todas as fases da vida, né? Mas eu acho que o que chamou a atenção do Winnicott a priori foi o manejo... É... Tudo bem que ele não fala que a Klein utiliza necessariamente um manejo. O manejo é uma coisa que ele ele meio que inaugura na psicanálise. Uhum. Mas ele chega até a Klein, na verdade, para saber como que ela operava com as crianças, uhum. digamos assim, uhum. na clínica. Uhum. Uhum. É... Eu acho que o que ele herdou mais assim, do, do pensamento kleiniano foi, de fato, a, a posição depressiva que... É, ele fala que esse é um conceito que tem um nome um pouco é, inapropriado, né? Depois ele faz uma uma certa virada ali, ele, ele coloca ali como estágio da consideração, né? Vale ressaltar aqui o que o, o que significa a posição depressiva, depressiva ou estágio da consideração é é o momento que o indivíduo está se apropriando dos seus impulsos agressivos, destrutivos. É quando na, na posição kleiniana, o bebê começa a perceber que o seio bom é, e o seio mau são o mesmo seio. Então, ele começa a tentar fazer uma reparação aos danos causados àquele seio que, ele, é, que frustrava também, né? Então, devido àquela imaturidade do bebê, ele começa, então, ali por volta dos seis, sete meses de idade, fazer, então, reparações aos danos que ele causava em fantasia ao seio, né? Na posição unicotiana, a gente pode considerar o período ali do ciclo benigno, né? Que é o momento em que o bebê agride, também fantasia né? O, 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 corpo da, o corpo materno, né? A função materna. Existe, então, ali uma, uma sobrevivência por parte dessa pessoa, né? Que desempenha essas funções. E depois o, o bebê consegue fazer uma reparação à medida que isso vai acontecendo, reacontecendo, reacontecendo, ele vai alcançando o que o Inicós designa como estágio da concernência, ou stage of concern, né, ou estágio da consideração, para algumas traduções. Para mim, isso é um é um ponto muito parecido, por mais que existam algumas algumas diferenças básicas, né, mas a construção é mais ou menos muito próxima uma da outra. É, é claro que o Inicost tem outras outras coisas que ele pega ali da Klein, né? Que a gente consegue notar à medida que a gente vai lendo as ideias dele, mas ele procura ser original. Sem sair muito ali da tradição, ele respeita muito as tradições, mas ele inova bastante. A partir disso, penso eu.
1: Interessante porque ele ele próprio vai dizer nesse texto que o conceito de posição depressiva é tão fundamental quanto a noção de complexo de ético para o Freud. Né? Ele vai dizer, é, embora ele não concorde com a, com a palavra posição depressiva com o termo, né, o significante posição depressiva, porque para ele é, posição depressiva remete a uma patologia, sendo que é uma Exato. conquista... De integração do ego, então ele prefere nomear de stage of concern, né? Lembrando também que, para Klein, isso vai acontecer por volta dos seis meses de idade isso. do bebê. Para o isso vai acontecer por volta de um ano e meio, né? Um dois ano, anos. Dois, dois anos, anos. né? Quando o bebê tá mais maduro, quando o bebê ele passa a reconhecer, e aí ele não faz uma, uma diferença entre. O seio bom e o seio mal Mas ele ele traz para nós a ideia De mãe ambiente Mãe objeto Quando o bebê começa a reconhecer Essa mãe ambiente, essa mãe objeto Como a mesma mãe Ele hum. vai entrando no estágio né da, da concernência a partir do uso Do objeto Se, se esse objeto sobrevive Exato né? Isso, Isso é aos, fundamental na... Exato, aos impulsos agressivos Destrutivos desse bebê Né? Que para o Winnicott são manifestações da motilidade, da atividade motora do bebê. Não tem nada a ver com a pulsão de morte, com o instinto o de morte. O movimento. Tem... Exatamente. O movimento é vida, né? Então, os impulsos agressivos, destrutivos do bebê, o Winnicott vai fazer uma leitura de que eles representam algo vital, necessário, né? A, a ao processo de elaboração imaginativa das funções corporais para que eles possam ser experienciados pelo bebê e apropriados pelo self de forma geral, né? Então, nesse ponto, ele herda totalmente essa noção da Melanie Klein, né, que é a noção de posição depressiva, embora fazendo algumas alterações de acordo com a sua tese do desenvolvimento maturacional. Mas outra coisa importante que eu acho que você traz na sua pesquisa de mestrado Que em breve vai ser publicada como livro <risos> spoiler. Eu, spoiler Uma coisa importante que eu acho que você traz É o quanto as interpretações do Winnicott Eram muito parecidas com as da Melanie Klein Embora né, ele não fizesse interpretações com a frequência que a Melanie Klein fazia. Exato. Né? A Melanie Klein interpretava o, interpretava o tempo todo. O Winnicott era mais ponderado nas interpretações. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso também, o quanto isso se aproxima e o quanto você descobriu isso ao longo da sua pesquisa. Isso, que, o, que foi, então. o que foi surpreendente, né, Fih? Foi. O que foi surpreendente. Porque as pessoas têm essa concepção... Uma, imagina, eu estudo o Winnicott desde 2014, né? Nossa, faz 10 anos que eu estudo Winnicott É muita coisa E é um autor super complexo Eu sempre falo que o Winnicott e Lacan São os autores mais difíceis da psicanálise Porque o Winnicott é um autor que diz E se diz, diz o tempo todo É uma teoria que está em constante construção Exato. Você encontra ali né, entre linhas muito importantes As correspondências do Winnicott são fundamentais Porque ali ele desenvolve uma série de ideias As correspondências dele com a Melanie Klein Com a Anna Freud Com o Mone Carly Com a Hannah Siegel né, São correspondências fundamentais Então a obra do Winnicott é vastíssima Eu acho que ele é um dos que mais escreveu Lembrando que ele escrevia as palestras dele Não é Sim. que as palestras dele foram transcritas Ele escrevia antes de fazer É totalmente diferente Da dinâmica Dos seminários do Lacan né? O Lacan dava os seminários oralmente Exato, pelo Jacques Alain -Miller, né? Então isso é bem diferente O Winnicott escrevia suas falas Para que elas pudessem ser proferidas Nos eventos mas eu acho isso surpreendente, né? Ao longo da sua pesquisa, uma das coisas que você constatou, é a forma que o Winnicott interpretava e o quanto isso era uma herança direta do pensamento
0: kleiniano. Bom, antes de qualquer coisa, só é, salientando ali ó, algumas... Uma, uma outra questão importante relativa à posição depressiva e o estágio da concernência que eu mencionei na, na pergunta número um. É... A polícia ela tem a mesma importância, digamos, que o estágio, o complexo de Édipo, no, no sentido freudiano. Então, assim, foi uma grande descoberta, né? Entender a culpa que o bebê carregava, mediante ali a, a própria agressividade, né? A responsabilidade. Enfim, dá para a gente falar sobre isso por bastante tempo, mas isso sairia um pouco do foco da conversa. Uhum. Mas assim, voltando agora para sua, a, sua, a sua questão das interpretações. Para o Winnicott, diferente do, da concepção kleiniana, a, a interpretação ela vai fazer sentido se o indivíduo já tem uma, uma base do que é o eu e o que é o não eu. O que eu quero dizer? É, me refiro à, à ideia de que... É, a partir do momento que ele tem uma integração, espaço-temporal, ele consegue se conceber, a partir disso, como um eu. Um, um eu total, né? Então, assim, uhum. sai daquela, daquela posição fusionada com a mãe. Aquela frase é, super clássica do Winnicott, não existe isso que vocês chamam de bebê, pois sempre que vocês veem um bebê, ele está sempre agarrado ali à sua mãe, está sempre unido à sua mãe faz total sentido né é, um bebê humano não sobrevive sozinho ele precisa de uma série de cuidados nesse período de dependência absoluta na dependência relativa também até uma independência então assim uma interpretação ela só ocorre na, na perspectiva Winnicottiana quando se existe uma integração do ego. Quando uhum. não existe essa integração do ego Ou seja, quando esse paciente está mais em pedaços né? Por exemplo um paciente... Sim, o paciente vai falar assim ah, Eu tô passando por maus bocados Minha vida está super difícil Perdi o trabalho é... Estou com um casamento é... Passando por um certo caos Aí de repente a gente faz uma interpretação sobre tudo aquilo né, não, não, talvez não seja muito considerável Na, na perspectiva unicotiana Se a gente conseguir compreender Em que estágio encontra-se aquele paciente
1: Perfeito né? então,
0: então nesse então...
1: sentido O diagnóstico é. é fundamental para o analista Não é um diagnóstico E é importante fazer uma diferenciação aqui Do diagnóstico unicotiano para o diagnóstico psiquiátrico, não é disso que se trata Exato. Acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre esse
0: diagnóstico O que, que, que o Inicote vai dizer sobre? Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente vai tratar lá no, no grupo também No grupo de estudos que eu vou é, apresentar nesse semestre Porque o Inicote fala sobre essa ideia do diagnóstico Num texto do, do livro da Pediatria e Psicanálise, né? É... E o nome do texto é Aspectos Clínicos e Metapsicológicos da Regressão no Contexto Psicanalítico. Bada. Esse diagnóstico, ele é importantíssimo para que o analista possa se, se conduzir no tratamento, na direção do tratamento. Perfeito. É, então, por exemplo, da mesma forma que um bebê, é, ele ele nasce ele num estágio de dependência absoluta, é... Rumo à integração, como uma, uma, uma possibilidade de se integrar inata Ele vai precisar dos contornos do cuidado ambiental Para que isso seja, de, de fato, uma realidade Que contornos? né? Aí entra uma, alguns conceitos importantes da teoria unicotiana O Winnicott fala do holding, que é a sustentação Ele fala do handling, que é o manusear, né? o, o bebê e por, por, por conseguinte, ele também fala depois ali da apresentação dos objetos Tudo isso faz parte de um cuidado suficientemente bom Conduzido pela mãe suficientemente boa né Ou a função materna suficientemente boa Quem desempenha essa função uhum. A partir desses cuidados, o bebê que vem ao mundo numa espécie de vivência oceânica né é, que fica ali entre estados relaxados e estados de, de excitados quando ele precisa dos cuidados desse ambiente, uhum. aos poucos, à medida que ele vai é, elaborando imaginativamente as próprias questões, né os próprios, as próprias sensações fisiológicas, ele vai se integrando. Então, uhum. aquilo que era uma tendência inata à integração, vai se tornando um fato. Perfeito. Né? Perfeito. Então, um paciente mais regredido que encontra-se numa dependência absoluta ou relativa né do, do analista ele não vai entender muito bem uma interpretação porque ele precisa de cuidados mais primários uhum. né? a interpretação vai entrar aí mais para um caso de neurose propriamente dita isso é uma coisa mais integrada isso faz o pode pensar em
1: management né exato no manejo que é um termo que ele é, ele define, expande e conceitua, né? Muito embora a gente não pode desconsiderar o fato de que
0: o próprio Eu acho, Freud, né, tudo era manejo. Su... É, todos Sim. eles estavam pensando no manejo, todos eles pensavam aí numa uma melhora do paciente. Exato. Por exemplo, na a Melanie Klein tem um caso importantíssimo em que ela relata
1: que uma menininha, quando chegou no consultório dela apavorada, né? Tava morrendo de medo, achando ali que a analista era uma bruxa malvada, né? Não conhecer aquela pessoa. E aí a Melanie Klein para acalmar, falou: olha, você quer ir comigo no jardim, dar uma volta, conversar? Vamos lá no jardim do consultório. Pegou na mãozinha dela e foi no jardim do consultório, né? Conversar com a menininha. Isso é um manejo, né? A gente precisa acalmar a criança antes dessa criança entrar num processo analítico. Então, eu acho ah. que a herança é, do pensamento kleiniano na clínica unicotiana se estende muito mais para muito mais do que aspectos puramente conceituais. Sim. Né? Eu certeza. acho que a própria questão, né, do. do da clínica Tanto que o Winnicott vai dizer Eu acho isso muito bonito Uma passagem que ele diz assim né Ele fala, ele fala algo muito incrível uhum. Aqui que eu queria, eu queria comentar com vocês Ele fez análise né, com o James Strasher E ele diz assim é... Foi um momento importante em minha vida Quando o meu analista interrompeu minha análise E me falou de Melanie Klein
0: Eu adoro essa ele... parte Exato <risos>
1: Ele tinha ouvido falar de meu cuidado com a anamnese e de minha tentativa de aplicar o que obtinha de minha própria análise aos casos de crianças trazidas a mim, devido a toda espécie de doença pediátrica. Investiguei especialmente o caso de crianças trazidas por causa de pesadelos. Strashey me disse, lembrando que James Strashey, analista do Winnicott, foi o tradutor das obras do Freud do é. alemão para o inglês. inglês. Então ele é. tem uma importância fundamental na história da psicanálise. né? faz e a ele...
0: análise com o Strachey por sete anos, se não me engano. Isso, isso, perfeito.
1: E aí ele diz, né? me disse, se você está aplicando a teoria psicanalítica a crianças, deveria conhecer Melanie Klein. Ela veio para a Inglaterra por causa de Jones, de Ernest Jones, para conduzir a análise de alguém muito especial para ele. Né? Era o filho do Jones que a Klein estava analisando. Uhum. Ela está afirmando algumas coisas que podem ou não ser verdade. E você precisa descobrir por si mesmo por que não conseguirá chegar ao que Melanie Klein ensina na análise que estou conduzindo com você.
0: Lindo, e depois né? o que é dito, é muito bonito também, ele fala... Desse modo, fui ver e ouvir Melanie Klein E descobri uma analista que tinha muito a dizer Sobre as ansiedades da infância inicial Me prontifiquei para trabalhar sobre o auxílio dela Levei-lhe um caso escrito em grande detalhe E ela foi gentil o suficiente para lê-lo cabo a rabo E um pouquinho mais adiante, ele fala Isso foi difícil para mim Porque da noite para o dia é, Deixei de ser um pioneiro para me tornar aprendiz de uma mestra pioneira. Melanie Ah, isso é lindo. Aí foi muito, muito. Foi uma mestra generosa e joguei que eu tinha muito, muita sorte. E bonito demais quando a gente conseguir ver nos escritos psicanalíticos a gratidão de algumas pessoas. O Inicote era extremamente grato. E o que eu
1: acho fantástico, assim, a gente poder perceber essas raízes epistemológicas, teóricas e clínicas que é a pesquisa que a gente traça na PUC vem traçando essa pesquisa histórica, conceitual e clínica, né? é... a gente perceber essa gratidão deles e o quanto o Winnicott não surgiu da cartola, uhum. como eu costumo dizer. Né? Eu escrevo isso, inclusive. Ai, ah, nossa, um pensador que criou ideias inovadoras a partir da sua clínica pediátrica. Gente, não. Só tem inovação se partirmos da tradição. Não adianta, é o que eu falo O que a gente falou na live de quarta-feira Sobre a formação psicanalítica Não tem como ser psicanalista Se você não conhecer Freud a fundo Não é o Freud básico né? Não é o Freud básico E do Freud você vai o Lacan, vai pra Klein, vai pro Bion Não, é o Freud a fundo Profundamente para você depois se inclinar A outras perspectivas teóricas né? Isso é essencial então, o que eu acho muito bonito é o quanto o Winnicott é grato à tradição e reconhece a tradição para o seu trabalho, para o desenvolvimento de suas ideias. Perfeito.
0: Né? Então, então, inclusive, só mais um trecho, uh -huh. ainda nessa mesma página, eu acredito, uh -huh. ele fala aprendi, então, psicanálise com Melanie Klein e achei outros mestres mais rígidos em comparação a ela. Ele fala que ele aprendeu psicanálise com Klein.
1: Lindo, né? E ela foi supervisora dele, né, por quase seis anos, né?
0: Foi, é, exatamente. E,
1: e aí é engraçado, né, que ele, ele diz assim, primeiro ela tinha uma memória espantosa. Sábado, Eu da noite, imaginando. Não é? Sábado à noite, se ela assim o desejasse, podia se aprofundar em cada pormenor do trabalho da semana, com cada paciente, sem consultar suas anotações. Ela lembrava de meus casos e de meu material analítico Melhor do que eu mesmo Mais tarde, ela me confiou a análise de alguém próximo e caro a ela Mas devo deixar claro que eu nunca fui analisado por ela Nem por nenhum de seus analisandos De modo que não fui admitido em seu grupo De kleinianos escolhidos É um pouco ressentido, né? É uma relação muito ambivalente do Winnicott com a Klein, né? É uma relação assim... De querer ser reconhecido nesse lugar de filiação Mas ao mesmo tempo Não ter sido reconhecido Porque, claro, ele não concordou com muitas ideias Sendo, acho que O ponto maior de divergência Entre os dois A questão da pulsão de morte Que o Winnicott discordava é. completamente E
0: é. até esse ponto né? A gente precisa partir da tradição Para conseguir inovar E ele fez inovações surpreendentes Por não acreditar na pulsão de morte Exato ele teve Exato. teoria inteira com base nessa premissa de que não existe oção de morte.
1: Perfeito. Perfeito. Né? E, uh, é, e aí ele continua dizendo algo aqui muito bonito no texto, né? Ele coloca assim, é, o quanto ele aprende a expressão, né? Relações de objetos. Que algo... Isso me incomoda muito é. na psicanálise, né? Colocam... É o Ferber o o Balint, o uh, Ferenc, o, o, o Winnicott, como autores das relações de objeto esquecem da Melanie Klein, né? É uma coisa um tanto quanto imbecil para mim. Eu também na
0: verdade, eu acho. Isso é meio meio doido, né? Como como pode ter esquecido? Ela fala de relações de objeto o tempo todo. O tempo todo
1: e, e assim o que, é, o, que é, o que a gente aprende lá na Puc, né? E que a gente discute com os nossos nosso meio científico. É, o problema é quando o estudioso, né, o seguidor, quer ser mais viano mais que o próprio autor. Né? Então o problema é que tem winnicottianos que querem ser mais winnicottianos que o próprio winnicott. Então ele diz aqui claramente, né? É, eu aprendi é, que havia então uma conexão íntima entre os mecanismos mentais de introjeção né, e a função de comer. Também projeção tinha relação com as funções corporais escritoras, Saliva, suor, pés, urina, gritar, dar pontapés. Então ele aprende essa dinâmica das projeções e introjeções. Uh, apesar dele acreditar que uh, as introjeções e as projeções só acontecem depois que o ego está minimamente estruturado. Né? Depois então dentro fora. Uma... Exato. Depois que aconteceu uma integração espaço-temporal. Então a princípio o bebê não projeta e introjeta. A princípio o bebê incorpora e evacua
0: algo pra extremamente incorte, corporal. Para a gente introjetar, né, para colocar para dentro, a gente tem que ter um interior, ou seja, a sim. gente tem que ter uma integração, isso já é sim, um... Sim. um pouco diferente de Klein, que Perfeito. já tem a ideia de que o bebê já nasce integrado, já nasce é. ele fazendo projeções e introjeções, por mais que ele tenha um ego arcaico.
1: Sim, sim,
0: sim. Ele
1: tem um ego arcaico, né, primitivo, que é atravessado pela pulsão de morte e, para se defender desse atravessamento, ele projeta e introjeta. Né? Ele, ele cinde é, por conta da pressão da pulsão de morte, que é muito intensa após o nascimento. Então, para Klein, existe esse ego já formado, que é capaz de projetar e introjetar. Embora, nesse início, aconteça uma cisão. Para o Winnicott, não tem esse ego, o bebê está fusionado no ambiente, ele e o ambiente são uma coisa só, Sim. né? E, e aos poucos, isso, pode falar.
0: Porque o bebê kleiniano é um bebê sobrevivente, ele busca a sobrevivência. O bebê unicotiano é um indivíduo que ainda não é. Perfeito. Ele precisa ser, né? E ele vai acontecer, de fato, através dos cuidados ambientais.
1: Por se a gente pode pensar, né? Eu gosto dessa ideia do Luiz Cláudio Figueiredo e do Nelson Ernesto Coelho Júnior, quando ele traz os adoecimentos por ativação e os adoecimentos por passivação. Se o bebê é e tem um ego formado, ele se uhum. defende. Na concepção kleiniana, ele adoece por mecanismos de ativação. Né? Ele, uhum. ele se defende ativamente. Se o bebê não é, né, e ele está fusionado ao ambiente, ele se defende. Passivamente, são adoecimentos por passivação e adoecimentos por ativação. Esse, esse é, é, conceito, Nossa. essa ideia né, presente no livro Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura é fundamental para a gente pensar também nas dinâmicas dos adoecimentos psíquicos na atualidade. Então a gente vê o quanto a metapsicologia ela vai se abrindo Sim. e o quanto Sim. esses autores dialogam
0: entre si. E Eles não se anulam. Não... Eles são e... complementares. Perfeito. Nossa, não, não, perfeito, sim. Já fiquei pensando em um monte de coisas, como um adoecimento de ativação e um adoecimento por passivação. O falso self, querendo ou não, a ideia unicotiana, é um adoecimento super de passivação.
1: Sim, sim. O ambiente. Porque é o chique. sujeito se retrai, né? E aí ele se esconde por trás desse falso self que é uma camada protetora que se forma para poder preservar esse núcleo secreto do self que deve ser inviolável e deve se manter preservado, né? Então, se as intrusões elas são muito uh, frequentes no início da vida, se as falhas ambientais elas são muito frequentes, acontecem uh, acontece uma interrupção na continuidade de ser. Então, esse indivíduo Levanta defesas que se formam E ele se mantém ali retraído Protegido, apassivado Tranquilinho Enquanto o falso self entra em ação E esse falso self impede A experienciação Da vida né? O
0: falso self se adapta Ao ambiente Nesse Perfeito. sentido ele vivencia O que o ambiente espera dele Não os próprios Impulsos Isso fica ali guardado a espera Sim, né? de um ambiente que seja favorável para que esses impulsos possam emergir. É né? isso aí a importância de uma análise pessoal. Algumas experiências Perfeito. acontecem no, ali no momento da análise em si. É... Ale, só tira uma dúvida para mim e para claro. a gente. Claro. É, me dá um exemplo, então, de adoecimento por ativação.
1: Assumi... O adoecimento por ativação é quando o ego está suficientemente bem estruturado Para poder erguer defesas mais uh, relacionadas à integração Por exemplo, o recalque é um adoecimento, ah. né, é um mecanismo de defesa que surge Quando e o ego está integrado Neurótico Exato e é algo mais ativo Então a neurose obsessiva Entendi. A neurose é, Porque a gente tem uma transformação né, do, Daquele conflito Que passa pela via da representação É recalcado Então surge um sintoma de forma ativa Maravilhoso né? Agora, numa incidência do trauma Por exemplo, eu não tenho defesas Eu não consigo O trauma ele não passa pela via da representação né? O trauma ele é dissociado Ele é clivado Por isso ele, é indizível. Pode... ele é invisível. Ele é invisível. Então o sujeito Ele se retrai né? Ele se esconde Ele paralisa Ele acontece Aquilo que a gente chama de morte Em vida E quando esse trauma não é dito Não é testemunhado Eu gosto muito dessa expressão ferenciana, uhum. né? Quando esse trauma não é testemunhado por alguém que possa prestar esse testemunho, esse indivíduo continua ali com uma grande parte do seu eu morta, uhum. né? Uma morte em vida. Então isso é, é, é extremamente complexo e doloroso, porque esse indivíduo se abstrai das experiências,
0: né? Dica, dica, para quem não leu, esse livro é, é perfeito, é maravilhoso. É do Luiz Cláudio Figueiredo e do Nelson Ernesto Coelho Jr. Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, que saiu pela Blucher. É Sim. um livro de cabeceira. Com certeza, com certeza. Eu amo muito esse livro uhum. e eu
1: desenvolvo bastante as minhas ideias no, no uma Ética do Cuidado, volume 1 e volume 2, com base nesse livro também. Né? Perfeito. Bom... Outra coisa importante que ele diz no texto, né, ele diz assim, é, ele começa, então, a, a questionar, né, ele, diz, ele fala assim, é, na página 223, o importante para mim era que, enquanto nada do impacto do complexo diético se perdia, o trabalho se fazia agora na base de ansiedades relacionadas com impulsos pré-genitais. Então, veja que importante... A Melanie Klein em nenhum momento despreza o complexo de Édipo, mas ela vai dizer que para ela, através das experiências clínicas dela, o Édipo acontece muito antes do que o Freud tinha determinado. Né? Para ela, não vai acontecer ali por volta dos quatro, cinco anos, mas o bebezinho já tem, uma, já estabelece uma relação de triangularidade. Em que ele está com o seio, né, a figura uhum. cuidadora, e que quando não está, supostamente em fantasia, essa figura está com alguém. Então existe uma triangularidade. Triangulou, a gente tem Édipo, né, conflito Edipiano. Isso já é uma. Não à toa. Pode, ah, continuar. Continuar, depois, pode continuar, depois eu falo. Não à toa, Klein vai escrever o texto clássico, Estágios Iniciais do Conflito Edipiano,
0: de 1928. Né? Eu ia falar isso também, mas você já falou isso Mas assim, é. eu acho que essa é uma diferença Fundamental também do pensamento Kleiniano com relação ao pensamento unicotiano. O ciúmes também vai acontecer Para o Winnicott quando já tem uma integração No caso Da triangularidade ali, da, da triangulação Edipiana, Kleiniana Como algo arcaico Isso já acontece Também logo no princípio da vida Então Sim. a gente já pode pensar num bebê Integrado que sente ciúmes
1: Sim, 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 sim. Não, e aí é interessante: ele vai falar assim, ó, apesar da Melanie Klein né, ela não desconsidera em nenhum momento o complexo de ético do Freud, que vai acontecer naquela idade, ela já pensa no ético precoce. Isso me leva a pensar nas relações, nas questões pré-genitais. Então eu começo a olhar para o início da vida, coisa que os outros analistas não fizeram, né? Então a Klein foi precursora de olhar para esse início da vida, para os primórdios da vida. Por isso que a gente costuma dizer o Freud descobriu a criança no adulto e a Klein descobriu o bebê na criança. Essa frase é clássica, eu sempre escrevo ela e eu sou totalmente a favor dela porque eu acho que a importância central da Melanie Klein foi olhar para os primórdios da vida. Algo que o Winnicott herda trazendo uma compreensão a partir da sua experiência na pediatria. Perfeito. Né? Então, então, ele via que os bebês não eram integrados, daquela forma que se imaginava, que o bebê nascia no estágio de dependência absoluta, caminhava rumo a uma dependência relativa. Então, tinha ali toda uma teoria do desenvolvimento maturacional que ele vai descrevendo partindo da experiência dele. Por isso que... Uh, uma, um dos maiores debates que a gente tem no campo psicanalítico é se o Winnicott trabalhava com a metapsicologia freudiana. Hum. A meu ver, eu concordo com a a, é a Martine Girard, é isso? Isso,
0: isso sim. sim que,
1: eu... e a, é, aquela psicanalista fantástica, uhum. francesa, que traz um debate, né, trazendo, é, colocando em consideração o fato de que o Winnicott não despreza a metapsicologia freudiana, mas ele estabelece, ele, ele coloca um olhar à metapsicologia freudiana baseada, baseado na experiência, esse olhar. Né? Um, um aspecto mais factual e menos hum,
0: especulativo. É, o Winnicott fala de id, por exemplo. Ele fala que o id, a princípio, ele é externo ao ego. O que, que é o sim. id, se não uma metapsicologia? Sim, sim,
1: sim, sim. 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 Né? Mas é, ele vai dar todo um, contor um contorno olhando para isso de acordo com a experiência dele. Então por isso a gente pode pensar numa metapsicologia factual e menos
0: especulativa. O que eu fico pensando é. na teoria de Winnicott sempre, cada vez que com... eu que eu leio e descubro mais, uhum. é que o Winnicott ele, ele conseguiu observar é, no, no recém-nascido, na primeira infância, é, aspectos que não tinham ainda sido é, pesquisados, investigados por outros analistas. Uhum. E, assim, é claro, a partir do, do trabalho da Klein, ele ainda conseguiu fazer uma coisa ainda mais profunda, porque ele acredita que o bebê não, não é integrado. Então, ele ainda não é um eu. Ele precisa vir a ser a partir dos cuidados ambientais. Depois que ele alcança um estatuto de eu, uma série de, é, de fenômenos psicanalíticos vão acontecendo. Uhum, da mesma uhum. forma que o, a Klein é, trabalhava e da mesma forma que o Freud também trabalhava. para mim foi um grande susto ler... O Caso Piggle, do Winnicott, retratado no livro que ele escreveu e que foi publicado próximamente. É... Qual é o nome do livro? The Pigo. É... Pigo. The o relato Pigo. da análise de
1: uma menina, Exato. né?
0: Acho que é isso. Exatamente, isso mesmo. Que ainda não foi republicado pela Google, ainda não está disponível. Mas... Infelizmente, a versão brasileira <risos> é péssima. É, Falta pedaços não de tradução. Não mas... recomendamos. Pra, pra quem tiver interesse. Tá, tá. Acho que vocês, vocês encontram aí na internet Mas enfim, o que eu tô dizendo é o seguinte Foi, foi um susto para mim verificar como que o Winnicott interpretava é, A ansiedade de uma criança já com uma integração Com alguma integração Ele trabalhava exatamente do mesmo modo que a Melanie Klein Ele interpretações o tempo todo
1: Interpretações de... Uh... Uh, perspectiva de uh, base sexual, da sexualidade Sim. da criança. Né? E vamos lembrar que sexualidade para psicanálise não tem nada a ver com um ato sexual, nada a ver. Sexualidade, eu sempre falo isso, sexualidade é eros, é o que liga. Né? A gente tá aqui reunido, assistindo essa live, tem sexualidade. eu é vou... relação. Exato, sexualidade é investimento. Uhum. Né? Então ele faz interpretações ali da ordem de aspectos pré-genitais,
0: Sá de corais, você queria falar, destruir a mamãe, você queria possuir o papai. Eu falei assim, você queria é, é, comer, devorar
1: todos os bebês da barriga da mamãe, né? Pois
0: é, eu falei assim, gente, baixou a Melanie Clay aqui. Sim, e eu acho que é isso que é importante. Quando as
1: pessoas fazem uma leitura leviana da obra do Winnicott, uma leitura rasa, acham... Que o Winnicott é holding, é o vovô bonzinho da psicanálise A gente fala muito isso no podcast, né? Essa vibe... Ai, sou o sou um analista fofinho Gente, não, né? Não tem nada a ver com isso A teoria é extremamente complexa O Winnicott traz uma compreensão diferente Uma ontogênese totalmente diferente né? da, da, da compreensão do sujeito Então a gente precisa pensar Nesse aspecto um tanto quanto complexo, para não poder banalizar essa teoria, que infelizmente acaba caindo no jargão, né? Ah, eu faço holding na minha clínica. O que, que é isso? O que, que é holding? Pra quê? né pra um quê? Para que momento? Exato. Né? Esse, inclusive, foi um dos motivos que levou a gente a escrever o texto Nem tudo é holding na clínica unicotiana. Saiu um artigo. Né? Exatamente. A gente escreveu um artigo científico sobre isso que saiu no livro, uh, Seminários Mineiros, né, o Nicotianos.
0: Mas sim, 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 é, é interessante toda essa, essa questão. Por isso que, é, que se faz tão necessário, na clínica o para o uso do próprio analista, ter uma base de diagnóstico é, de que fase do desenvolvimento encontra-se aquele paciente que a gente está atendendo. Uhum. Esse paciente, ele já tem uma integração? Esse paciente, uhum. ele tá num estágio de dependência absoluta, relativa ou uma independência? Quais uhum. são as patologias que emergem aí, que precisam ser tratadas? Esse paciente precisa de uma regressão? Ele precisa revivenciar, talvez, ali pela primeira vez, em primeira pessoa, eu digo, questões que ficaram sem representação do seu passado? Né? Então, assim, são muitas coisas Perfeito. que precisam ser trabalhadas Antes da gente entender se o paciente precisa de holding Ou se ele precisa de interpretações no estilo kleiniano da coisa <risos> Kleiniano, Freudiano sim, É, Freud né? também é meio porreta às vezes, né? Sim <risos>
1: Lembrando, pessoal, que esse episódio é patrocinado pela Casa do Saber, assim como toda essa temporada do Psicanálise de Boteco. A Casa do Saber é a maior plataforma de cursos online disponível hoje no Brasil, com cursos de psicologia, psicanálise, filosofia, arte. Todos os cursos eles têm certificado de horas disponíveis e os nossos ouvintes, os nossos botequers, têm um desconto especial lá na casa. Basta digitar o cupom patrício 10 para fazer a sua assinatura anual. Então, aproveitem. Eu gostaria de ler aqui, é, eu selecionei cinco parágrafos do texto, eles não são longos, mas eu queria ler para o pessoal, para eles terem uma ideia da escrita do Winnicott, e o quanto esse texto ele tem uma relevância, uma relevância histórica muito importante, né, ao longo do pensamento do Winicott. Uhum. Ele diz assim, ó, A abordagem de Melanie Klein, me possibilitou trabalhar com os conflitos e ansiedades infantis e defesas primitivas, fosse o paciente adulto ou criança. E gradualmente lançou luz sobre a teoria da depressão reativa, iniciada por Freud, e sobre a teoria de alguns estados caracterizados por expectativa persecutória. Além disso, deu sentido às coisa, a coisas como a alternância clínica entre hipocondria e delírios de perseguição E entre depressão e defesa obsessiva Em todo esse tempo que trabalhei com Klein Achei que não havia variação da aplicação estrita dos princípios da técnica freudiana Havia a tentativa cuidadosa de evitar sair do papel de analista E as interpretações principais eram interpretações de transferência Isso era natural para mim pois meu próprio analista era estritamente ortodoxo. Mais tarde tive outra analista, a senhora Joan Rivière, que foi uma grande estudiosa uhum. de Klein. O que ganhei foi uma compreensão mais rica do material apresentado e considerei particularmente valiosa a capacidade de localizar o elemento de realidade psíquica dentro ou fora e me livrar da expressão fantasia mais fraca em todas as suas versões. Trabalhando de acordo com a linha de Klein, se chega a uma compreensão do complexo estágio do desenvolvimento que Klein denominava posição depressiva. Acho esse nome um pouco apropriado, né? Pouco apropriado. Mas é verdade que, clinicamente, em tratamentos psicanalíticos, chegar a essa posição envolve o paciente estar deprimido. Ou seja, se apropriar dos seus impulsos agressivos destrutivos reconhecer que o objeto mal também é um objeto bom, né? assumir essa responsabilidade que não é uma culpa para o Winnicott, não tem nada a ver com a moral introjetada de fora para dentro, o superego para o Winnicott, ele nasce de forma espontânea, hum. né? se a moral é introjetada de fora para dentro, esse é um superego falso, é, é algo extremamente exato. não tem nada a ver com a ética do sujeito, né? então é algo espontâneo. Uhum. E ele diz assim, Aqui, estar deprimido É uma conquista Implica alto grau de integração Pessoal e uma aceitação Da responsabilidade por toda a destrutividade Que está ligada A viver a vida instintiva E a raiva diante da frustração Ou seja, o Winnicott Não romantiza a vida né? A vida está ligada à raiva, à destrutividade Ele não isola Isso, ele não ignora isso Isso faz parte do ser e do continuar sendo. Klein foi capaz de esclarecer para mim, a partir do material que meus pacientes apresentavam, como a capacidade para sentir consideração e culpa é uma conquista. E que isso, mais do que a depressão, que caracteriza a chegada à posição depressiva, no caso do bebê e da criança em crescimento, é fundamental. Né? Uhum. E ele diz logo embaixo, no outro parágrafo, essa é a contribuição mais importante de Klein na minha opinião, e acho que se equipara ao conceito de Freud Exato. sobre o complexo de édipo.
0: Sim, concordo. Né?
1: E, e aí ele é irônico, ele diz assim, ó, este está ligado ao relacionamento entre três pessoas, e a posição depressiva de Klein está ligada ao relacionamento entre duas pessoas, o bebê e a mãe. O principal ingrediente é o grau de organização e força do ego no bebê e na criança pequena, e por essa razão, é difícil datar o início da posição depressiva antes dos oito ou nove meses ou de um ano de idade. Mas de que importa? né? Ele vai dizer, o que importa datar isso? O que importa é a gente entender que isso acontece na vida. O tempo né?
0: todo. uma pessoa todo. de dois anos, um ano, dez anos, vinte, trinta, quarenta, cinquenta.
1: E é, é. essa é a perspectiva temporal do desenvolvimento para o a gente nunca conquista uma integração plena né, Que fica ali permanente O tempo todo a gente alcança uma integração E volta para o estágio anterior Alcança uma integração e volta para o estágio anterior Saúde para o Winnicott Não é sinônimo da conquista de uma integração plena e imutável Saúde para o Winnicott está relacionada à nossa capacidade de regredir quando as coisas apertam quando tudo tá caótico, isso é saúde. E nesse sentido, ele desconstrói a noção de tempo cronológico. Que bonito isso.
0: Não é? Mas é interessante porque para Klein acontece algo semelhante, mas com algumas diferenças, né? Mas ela fala ali da, da nossa teoria pulsional, né, Da du, du, dualidade pulsional entre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. A gente fica se alternando entre essas posições a vida inteira também. Nós sim, podemos sim. estar mais integrados aqui na posição depressiva, se responsabilizando pelas nossas ações e tudo mais, e de repente, se alguma coisa muito ruim e, ou, quem sabe, algo que a gente não consiga digerir, é, isso pode meio que quebrar o nosso ego, espatifar o nosso ego, a gente fica sentindo e a gente volta para a posição esquizoparanoide. Porque, à medida que o nosso ego Cindy ele fica em pedaços, a gente projeta esses pedaços para fora e tudo que vai, volta, né, gente? Ou seja, a gente introjeta de volta aqueles pedaços né, mal resolvidos. Então a gente Sim. teme a retaliação. isso né? e, e, é um ponto importante que o Inicot, inclusive, aponta nesse texto, né? De uma das maiores contribuições da Klein. Ele fala o seguinte, é, a pressão a de uma posição esquizoparanoide, datando da mais tenha idade, consolidou-se como uma parte importante da teoria de Klein. Este termo esquizoparanoide é, na certa, pouco apropriado, mas apesar disso não se pode ignorar o fato de que encontramos, de maneira vitalmente importante, os dois mecanismos. Quais são eles? O medo da retaliação né? e a cisão do objeto em bom e mal. Bárbaro.
1: Perfeito. E antes disso, calma, eu vou ler mais uma coisa aqui que eu acho que é fundamental E esse é um tiro, isso vai fazer os ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente Descer devagar e chorar pela parede, ó Porque, ó, ele diz algo extremamente importante Ele diz assim, ó Desde aquela época, muita coisa aconteceu e não estou sugerindo ser capaz de expor o ponto de vista de Klein De um modo que ela julgasse adequado Acredito que meus pontos de vista começaram a se diferenciar dos dela e, de qualquer modo, achei que ela não me tinha incluído como um kleiniano. Isso não me importava, porque eu não fui capaz de seguir quem quer que fosse, nem mesmo Freud. Mas Freud era fácil de criticar, porque ele mesmo era sempre crítico de si mesmo. Verdade. Por exemplo, simplesmente não acho válida a sua ideia de instinto de morte. Bem, Klein fez muitas outras coisas que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Ela aprofundou-se mais e mais Nos mecanismos mentais de seus pacientes E aplicou seus conceitos Ao bebê em crescimento Acho que é aqui que cometeu alguns enganos Porque profundo Em psicologia Nem sempre quer dizer precoce Essa é a diferença hum. Do profundo E do precoce que o Incoa traz Uma concepção muito Diferenciada para ele né? <risos> Que foi?
0: acontecendo aqui pela parede
1: assim. <risos> E é fantástico, né, quando ele diz assim Olha, é, Freud era mais fácil de criticar Porque ele criticava inclusive é, a si próprio é verdade, Agora, né? É, a Klein <risos> E por quê, né? E a gente faz um recorte histórico Talvez porque que a Klein tinha essa, essa fama de ser autoritária né? É, precisava ela precisava, gente. Senão nunca... não
0: sobreviveria nesse não, meio. Né?
1: Ela seria destruída, né? Uma mulher Sim. divorciada, sem formação, sem formação, formação acadêmica. acadêmica. Né? E não era herdeira, vale lembrar. Porque a Ana Freud era herdeira do Freud. Então tudo que a Ana Freud falava, todo mundo falava amém. Né? Menos a Melanie Klein
0: porque a Melanie Klein não deitou para Ana Freud. Isso é fato. Interessante, falso. né? Que dos psicanalistas clássicos ali... Freud, Ferenc, Sibion, uh, Winnicott Lacan. e Lacan eram médicos. A Klein não era. A Klein não era. Então ela precisava ser autoritária, ela precisava ser forte. Senão ela ia ser devorada, viva. Exato. E como, Exato. como de então... fato tentaram devorar. Ela precisava resistir tudo a ah, é isso. Que bom. Sim. que bom que ela resistiu.
1: Sim, sim. E, e esse texto é muito bonito, porque a gente percebe as origens do pensamento winnicottiano e o quanto ele é grato a todas essas influências E o que eu acho mais
0: Por lindo, isso... Ale hum. é, Ainda sobre isso que você está falando É a capacidade do Winnicott De lidar com a ambivalência Ele critica, mas ao mesmo tempo Ele elogia, e depois ele critica De novo, depois ele elogia Quem dera se todas as relações humanas Fossem assim, né?
1: Pois é Pois é, tem analista tão vaidoso né Se você desse uma crítica de alguma coisa Ele nunca mais olha Bom. na sua cara Ele para de te seguir no Instagram Te bloqueia, ah. fica todo dodói Bom. Porque você não concordou com uma ideia dele Aí é aquela coisa né O curioso caso do analista que não faz análise Porque pra mim isso é falta de análise Como diz a Melanie Klein Numa supervisão da sociedade né é, Ou seja, tá rindo porque você sabe que eu vou Sim, falar eu né? O Willi vira e fala assim é. é, não, a Klein vira ela fala assim: ela, ela precisa de análise, né? A fulana ali que tava falando uma coisa, tudo errada e tal. Aí a Melanie Klein vira e fala assim: ela precisa de análise. Aí o Inicote todo polido diz assim. Todos nós precisamos de análise. Aí a Klein responde: É, mas ela precisa mais. Quero... Ah, ah, tá... Maravilhoso, né? Então é isso. Tem gente que precisa mais. Fim, vamos encerrar, vamos deixar o pessoal com esse gostinho de Quero Mais. Gente, vão ler esse texto, vão ler esse livro. Eu trabalhei esse livro ano passado nos meus seminários teóricos de Winnicott. Esse ano a gente vai trabalhar família e desenvolvimento individual. O Fi vai ter uh, o prazer né, e esse desafio imenso de trabalhar da pediatria Isso, psicanálise,
0: mas que é um livro... três 3 da pediatria psicanálise, que é um... são da... os textos mais psicanalíticos. Cabeçudos ali, psicanalíticos do Winnicott, mas fiquem tranquilos, a gente vai debatê-los. Faz... É... Fazer, Fazer pontes, né? Fazer, Fazer e... pontes.
1: Com autores que complementam e estudam o INI, como Alfredo Nafaneto, Sim. Leopoldo Fugêncio, Sim. Gilberto Sá. a
0: contemporaneidade é. também, fica mais é. fácil para a gente compreender. Zélico
1: Loparique, este autor dias. que vos fala. Este Alexandre autor. O Patrício, vos... né? Exato, né? este autor que vos fala. Enfim, vamos estudar isso tudo. né? Uh, os nossos seminários teóricos estão disponíveis aí. Quem gostou, as nossas aulas seguem esse mesmo modelo de transmissão, essa leveza. Porque estudar né, já é complicado, a gente já se cobra tanto Tornar isso mais pesado pode ser um fardo e não um lazer E estudar também tem que ser um lazer A gente tem o costume brincado, de achar né? Né, que, que estudar é uma obrigação,
0: é um dever, é chato Mas estudar pode ser um brincado compartilhado a gente faz isso brincando, tudo se torna mais fácil de ser de fato apropriado, né? Sem perder o rigor, vale lembrar Exatamente, gente, Para quem tem dúvidas sobre os seminários que a gente vai apresentar esse semestre Todas as informações estão fixadas nos nossos perfis No arroba Alexandre Patrício e no arroba Felipe TV Além de estar também disponível no, no, no Instagram aqui do Espaço Potencial Arroba Eita. Potencial, <risos> Espaço Não. Então vamos terminar antes que o Instagram derrube a gente. Essa vai live acontecer ficar...
1: quarta. Exato, a sala vai ficar salva, vai ficar aqui disponível no meu Instagram, no do Fim e do Espaço Potencial. E a gente espera vocês no Seminário Teórico de 2024. Um beijo. beijo. Obrigado, Fim. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.